0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um indico quadrinho, podcast de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast e como vocês podem estar tá notando, a qualidade do áudio que vocês estão ouvindo pode estar tá um pouquinho diferente do que vocês costumam ouvir aqui no feed do HQ Sem Roteiro, porque eu não tô com acesso nesse exato momento aos equipamentos que eu costumo gravar o HQ Sem Roteiro mas, o que que acontece? Eu estou aqui gravando no meu celular, porque eu acabei de ler um quadrinho maravilhoso e não sei vocês, mas particularmente eu quando eu leio um quadrinho muito bom, um quadrinho que tem mexido bastante comigo, fico louco pra poder conversar com algum amigo ou com alguma amiga sobre ele, mas no momento é... eu pensei, caramba, eu tenho um podcast né, e nele eu indico quadrinhos né então que tal eu gravar um de quadrinho né, talvez seja legal, e aqui eu estou agora fazendo isso, no calor do momento pra indicar pra vocês o quadrinho O Príncipe e a Costureira da John Weng lançado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books, no seu selo Darkside Graphic Novel um quadrinho com tradução da Vick Ferreira eu conheço a John Weng há um tempinho já o primeiro quadrinho dela que eu li foi o primeiro quadrinho dela que foi lançada aqui no Brasil, que é o Coco Bigood. Vou ser sincero pra vocês em dizer que eu não lembro muito bem da leitura, mas eu lembro que foi bastante impactante. Um quadrinho bem robusto, um calhamaço, com uma história envolvente sobre juventude e amadurecimento com tons amarronzados muito bonitos. Assim, é um quadrinho muito belo. Procurem imagens dele na internet ou procurem adquirir o Coco Bigood porque essa indicação é muito boa. Talvez essa indicação não seja nem tanto sobre o Príncipe A Costureira. É focado nele, mas também é uma indicação sobre o trabalho da Ji Wang. Eu lembro de ter gostado bastante de Coco Bigood. Não lembro tanto da história, mas lembro de ter gostado. Agora, lembro de ter lido e ter gostado bastante do Na Vida Real, que é um quadrinho que é desenhado pela Jen Wang e roteirizado pelo Cory Doctorow, que inclusive já foi indicado aqui no de quadrinho, o link vai estar tá lá no post ali embaixo, nos links interessantes dessa postagem aí no seu agregador de podcast. Mas o que é o Príncipe a Costureira? É um lançamento do ano de 2020, lançado pela Darkside como eu falei, um quadrinho com acabamento estilo Darkside, ou seja, um acabamento belíssimo capa dura, colorido, de cabo a rabo com uma história envolvente que trata sobre a um príncipe e uma costureira, nada. <risos> O Príncipe a Costureira conta a história de uma jovem costureira, brilhante costureira em Paris, chamada Frances. A Frances é uma excelente costureira, bastante jovem que tem uma ideia bem interessante e bem disruptiva, usando termos contemporâneos, sobre as roupas femininas sobre os vestidos que ela produz. Um dia ela faz um design de um vestido que choca a comunidade parisiense e as críticas negativas que ela recebe pela imprensa, né, de moda, daquela época bastante influente na aristocracia e na nobreza local, acabam atacando ela e ela fica com bastante medo. Só que alguém presta atenção nela por causa disso. E essa pessoa é alguém bastante influente. Um príncipe, na verdade. Um príncipe Sebastian, da corte da Bélgica, que está em Paris e que gosta de vestidos. Um príncipe que adora se vestir com os vestidos da moda, ou pelo menos procura ...encontrar um espaço pra se mostrar no mundo a partir dos vestidos... ...que a partir de então a Francis começa a fazer pra ele. O Príncipe Sebastian com esse vestido acaba assumindo a alcunha de Leis de Cristalha... ...e se torna um dos grandes ícones da capital da moda do mundo... ...aquela época e até hoje. Bem, isso pode parecer até que eu tô dando algum spoiler ou coisa do tipo... ...mas isso é basicamente o começo da trama... ...porque é a partir daí que as coisas acontecem. A história parece se passar, não se fala muito bem na verdade... ...mas parece se passar ali no século XIX, indo pro século 20. Tem uma característica um pouquinho datada. E a, o, a imagem que a gente tem naquela época de Paris é bastante bem feita pelo trabalho da John Wang, assim, a gente é muito bem ambientado, apesar das cores bastante berrantes, que às vezes é uma coisa que inclusive algumas pessoas podem não gostar, mas que eu amo no trabalho da John Wang: que é a característica de parece que eu estou passando as páginas e vendo um desenho, e vendo um desenho animado da Pixar ou da Disney. A fluidez das páginas da John Wang, a fluidez do desenho da John Wang, a fluidez da diagramação da John Wang é um negócio que é impressionante pra mim. Eu não sou muito daqueles que gostam de, sei lá, ler quadrinhos e pensando tô vendo um filme impresso. Eu gosto de ler quadrinhos que me lembram quadrinhos, mas parece que o trabalho da John ela passeia exatamente nesse limiar. Ela me desafia a talvez olhar para esse trabalho e ver algo que poderia me incomodar, que é esse trabalho de parecer que eu tô vendo um filme impresso, uma coisa que eu particularmente não sou tão fã, mas ainda assim ela brinca com a diagramação, com as transparências, com os enquadramentos dos personagens, com, às vezes até mesmo com um personagem saindo de um quadro e adentrando em outro, ou um quadro que se sobrepõe a outro, ou um personagem que tá duas vezes no mesmo quadro para demonstrar uma fluidez de movimento, enfim. Ela parece que extrai o que há de melhor nas possibilidades cinematográficas de uma animação e traz para o quadrinho de uma forma bastante quadrinística. É difícil de entender, é difícil de compreender, é difícil talvez de explicar isso, mas eu só sei que no final das contas, em resumo, eu particularmente gosto muito da obra de Jen Wang porque parece que eu não passo páginas, parece que eu passeio por elas. Mas não é um passeio que não tem travas, porque em determinados momentos a trama ela é tão fluida que ela faz a gente se guiar e se emocionar como um bom filme da Pixar, que você às vezes está rindo e dali assim, minutos você tá chorando, e não é pelo choque que você tá chorando, você é segurado pela mão da autora e é passeia por esses sentimentos que a obra traz pra gente. O design de personagens e os design de vestidos e de roupas nessa edição é uma coisa de saltar aos olhos, assim. Há uma grande pesquisa, claramente você consegue ver que há uma grande pesquisa de vestidos da época, e o trabalho de desenho da Jean Wang, de design desses desenhos, porque a gente tem a Frances, né, que é a personagem principal que é essa costureira, mas no final das contas a gente tá vendo os desenhos da Frances feitos pela Jean Wang, né. A gente tem que e camadas de desenhos ali, é né? quase uma coisa metalinguística. E no final das contas, a gente tá vendo o trabalho da Jen Wang em fazer esses vestidos e são coisas magníficas, assim. Como o trabalho que eu falei da Coco Bigood é basicamente em tons amarronzados e o Na Vida Real já é bastante colorido, porque é um quadrinho que trata de MMORPG, de jogos digitais, aqui a gente vai pra Paris da, século, da virada do século 18 por XIX, mais ou menos, e é impactado por vestidos de época. E é algo que salta aos olhos, é muito belo, é muito fluido, é muito movimento. E essa fluidez talvez seja a coisa que mais mas passei pela obra inteira, porque também é uma fluidez no modo de narrar, uma fluidez do, da movimentação dos personagens, uma fluidez sentimental, que você passeia pelos sentimentos que são propostos pela autora, e de uma hora para outra você tá rindo, você tá chorando, <risos> você tá se emocionando, enfim. São uma mirilha de sentimentos que você sente a cada virada de página em O Príncipe e a Costureira. Eu quero enfatizar também as aspas que estão aqui na quarta capa do livro, que é da Hope Lawson, autora, autora do livro Uma Dobra no Tempo. No caso, o desenho da versão em quadrinhos dá a dobra no tempo, né? Que Ela fala que o príncipe e a costureira é como o melhor amigo. Às vezes te leva pra fazer compras, às vezes te faz chorar, mas sempre vai te amar do jeitinho que você é. Esse é um quadrinho que você lê e que você tem muita vontade de abraçá-lo no decorrer de toda a obra. Seja porque você gosta dele, seja porque você quer ser um ombro amigo, enfim, é um quadrinho que nos envolve e que nós queremos envolvê-lo em um demorado e quente abraço como um bom abraço de amor e de amizade. Ah, e só pra constar, se você é daquelas pessoas que gostam de procurar obras premiadas Laureadas, o Príncipe a Costureira ganhou duas estatuetas no Eisner do ano de 2019 como melhor publicação juvenil e como melhor roteirista desenhista para Jian Wang. A HQ também ganhou prêmios Zinha Golem de melhor álbum juvenil em 2018 e o Harvey de melhor livro juvenil também no ano de 2018. Então é um quadrinho que não sou eu somente estou indicando, na verdade são, são júris, né? <risos> Por diferentes prêmios do mundo, então é um quadrinho que ganhou vários prêmios e, particularmente, ganhou também meu coração, que não é um grande prêmio, mas é alguma coisa. Queria <risos> agradecer agradecer enormemente a Darkside Books por esse mimo. Provavelmente vão ter muitas coisas aqui no meu de quadrinho vindo da Dark Side Books, porque enfim, novamente repito, o trabalho de editoração da Darkside Books é algo primoroso. Esse é um quadrinho que tá aqui na estante da minha sala, porque ele é belíssimo. Eu quero que as pessoas vejam, quando puderem ver, né? Quando puderem me visitar após pandemia. Quero que as pessoas vejam a lombada, o quadrinho, querem que toquem, le levem, leiam, sintam esse quadrinho, porque ele é um quadrinho muito emotivo, muito gostoso de se ler e muito gostoso de se ter em casa. Obrigado, Darkside. E obrigado a vocês que ouviram mais um de quadrinho, fica aqui a sugestão, procurem o HQ Sem Roteiro em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram assinem um feed, mandem pros amigos comentem, compartilhem enfim, conto com vocês aí pra fazer o HQ Sem Roteiro ir cada vez mais longe, muito obrigado Darkside, muito obrigado a vocês que ouviram e até a próxima, tchau tchau